0: Consegue um socialismo a europeia? Quando nós devíamos, deveríamos considerar o socialismo como uma experiência brasileira. Então, é, antecedente do socialismo não é a cultura de país, é palmares.
1: É. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. Começando aqui mais um episódio do podcast 20 de novembro, a sua quilombagem da Podosfera. E hoje, retornando aqui para mais um encontro sobre assuntos que a gente tem que falar, é preciso falar, mas nem sempre a gente queria ter que falar, né? Porque ter que falar sobre essas coisas é sinal de que tem alguma coisa de muito errado acontecendo no mundo. E, antes de tudo... É... Aqui quem vos fala, eu, como sempre, desde que tudo era mato Vinícius, e hoje comigo, como está é, sendo de praxe nos últimos quatro episódios, temos aqui o Iago. Diga olá, Iago.
0: Olá, galera. Olá, Vinícius. Salve, salve, ouvintes de todo o país, de todo o mundo agora, né? Porque a gente também tem um ouvinte internacional ouvindo o nosso podcast, é isso, né o que o Vinícius coloca, infelizmente a gente está tendo que falar de temas como o que a gente vai falar aqui hoje, mas que tem uma importância muito grande para a gente trazer, para a gente debater, para a gente ampliar também o alcance de debates como esse, então estamos aí, vamos para mais um episódio do nosso, da nossa podosfera da quilombagem.
1: Bom, é, como o Iago disse, inclusive olá para os nossos ouvintes internacionais, gostaria de dar um olá especial para os ouvintes da Rússia e da Bulgária, que foram os últimos que chegaram. Na, nas últimas semanas, é, e só, só para... A, a gente tem dois bordões aqui, então vocês vão saber quando sou eu falando, quando falar é, a quilombagem da podosfera, e é o Iago quando falar a podosfera da quilombagem. A gente já criou identidades próprias aqui.
0: <risos> Exatamente, eu nem tinha percebido isso, agora, isso ainda, né? mas agora que você falou que massa, que pelo menos a gente tem dois bordões.
1: É, então... <risos> Bom, hoje a gente vai falar de um dos temas mais é, gritantes, é um dos temas mais atuais, mais presentes ao longo da história do Brasil e sobretudo nos dias atuais, um dos temas que rasga debates calorosos na, nos programas de TV, nos jornais, um dos temas que garante o emprego de, da Atena, e Bart e todas essas outras pessoas desses jornais sensacionalistas, é também um dos temas que garante bastante voto pela eleição de vários políticos é, ultraconservadores aí, é, com exemplo aí, fazer uma referência a um livro recém-lançado, exemplo aí da, da República das Milícias. É, bom, sem mais delongas, o nosso tema de hoje é guerra as drogas. Porque quem mais sofre são as mulheres, as mulheres faveladas que têm seus filhos vitimados ou, ou no lugar da prisão. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui um cara que é um, um hiper especialista nisso, ninguém melhor que ele, para tratar sobre isso. Nosso convidado de hoje é o nosso camarada aí, Marcos Nascimento. Por favor, Marcos, se apresente. A
2: gente. Sou Marcos, Marcos Inícios, né? É isso, é difícil pensar como se apresentar nesse contexto, né? Porque, infelizmente, é isso. O tema que a gente tem para falar aqui é um tema super importante. E aí, sempre quando eu vou pensar sobre como me apresentar, eu fico pensando também sobre qual a relevância desse tema na minha vida, né? Então, eu acho importante começar dizendo que é isso. Meu nome é Marcos Vinícius Favelado acho que isso já diz muito, estudante de serviço social, é, também estou produzindo um trabalho audiovisual na internet, com o canal Revolta Popular, e hoje integro também o Coletivo Negro Minevino de Oliveira, assim como a Bienal do Livro da Quebrada, que pensa a democratização do acesso à literatura. Você falou uma coisa que eu achei interessante, que é isso, né? O debate sobre guerra às drogas gera emprego, gera renda para as muitas pessoas. É isso, está fazendo o Datena milionário há muitos anos. Mas, para desespero do Datena, também tem gente preta, gente favelada, compondo esse debate com muito mais qualidade, que ele pode sonhar fazer na vida dele. Né? Porque, para a gente, isso não é só um papo de acadêmico, de lelê, né, isso é a nossa vida, tem outra importância, então acho importante reconhecer isso, porque muitas vezes esse, esse debate tem sido feito por gente que não tem nada a ver, não vive, não sente, e tudo bem participar, só que é preciso reconhecer quem está nesse lugar, e quem está nesse lugar não só de viver. A gente não só vive a guerra às drogas, a gente também está no movimento de tentar compreender justamente para criar nossas estratégias de sobrevivência. Então, acho importante reconhecer o protagonismo preto e periférico nesse debate, não só no lugar de quem é vitimado por essa guerra às drogas, mas de quem está se esforçando para construir as estratégias de sobrevivência desde que Brasil é Brasil. Né? E é isso.
1: Bom, com esse chamado aqui do Marcos, a gente já vê como o episódio vai ser hoje. Não vai ser um episódio simples, mas também vai ser um episódio, assim, acho que politicamente muito potente para a gente refletir aí sobre isso que o Marcos aponta como as nossas estratégias de sobrevivência e sobre quem é que está é, elaborando, aplicando e refazendo constantemente, reformulando constantemente essas estratégias de sobrevivência, né? Acho que vai ser um, um, uma conversa importante para a gente pensar sobre essas questões. Então, Marcos, para a gente começar, né, é, a, a, de um tempo para cá, todo mundo começou a falar bastante, né? Guerra às Drogas, você, você vai assistir é, esses jornais aí desse povo que fica milionário, que estão falando sobre droga, estão lá fazendo um, um filme de Hollywood praticamente ali, com a câmera em tempo real, da a polícia invadindo favela. Invadindo a, a, acontecendo toda a coisa toda da ação, de fuzil, perseguição, esse tipo de coisa, né, é, 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 é quase como ver um, um duro de matar é, todo dia quando você liga a TV. É, por outro lado, até quando a gente vai pensar é, em debates mais especializados, de alguns canais até mesmo da TV fechado, alguns canais, assim, mais... É... Que, que, que tem um, um quê mais rebuscado, traz esses, os especialistas, então aparece lá um antropólogo especialista em segurança pública é, pela USP, e, e ele vai lá e vai falar e tal, e vai usar o termo guerra às drogas também, nessa né, terminologia. É, até, até parece que, que as drogas né, são um sujeito que estão de um lado atacando, e aí tem o, o, o outro lado da guerra, o outro campo que está... Revidando, né? Então pra gente começar, queria que você trouxesse um pouco pra gente aqui o que de fato é a guerra às drogas
2: Cara, eu acho que é isso, né? São dois momentos, se a gente for pensar Eu acho que é interessante a gente conceituar a guerra às drogas entendendo que de fato ela existe em uma menor escala, né? A gente vê que existe um lado que Real pensa sobre a guerra às drogas e se articula no movimento de guerra às drogas, e é isso, atribuir as drogas um lugar de sujeito e acredita que está, de fato, combatendo drogas. né E aí a gente tem que pensar muito sobre a influência dos Estados Unidos nessa construção, né? principalmente pensando a América Latina. Mas, de fato, o que a gente tem, é, para você ter uma noção de guerra, é preciso que exista um conflito, é preciso que exista lados e lados com o um mínimo de potencial de prejudicar um ao outro. O que a gente tem e foi já conceituado em outros momentos é... era uma guerra aos pobres, mas ainda assim esse conceito, essa ideia de guerra aos pobres, ainda diz que em algum momento a gente tinha condição de responder. Sendo que não... Na verdade, o que a gente vive historicamente, é, dentro do que eu entendo, essa guerra às drogas, é só uma das faces do genocídio negro, né? A gente não está falando de uma relação balanceada, a gente não está falando de... Pobres formando exércitos para lutar contra a polícia e o exército. Essa relação é bem diferente. A gente está falando de uma polícia que entra na casa das pessoas, mata. É isso. Todo dia a gente tem essas notícias. Então a gente está falando de massacre, a gente está falando de genocídio. Um genocídio que agora só encontrou uma nova justificativa. Eu acho que é esse o ponto. As drogas são só uma nova justificativa. E o ponto crucial disso é que no capitalismo, principalmente, você não precisa de uma justificativa para matar. Então, se eles não brisarem mais que vai ser droga, que eles vão associar aos pobres, se for outra coisa, é isso, a gente vai morrer do mesmo jeito, porque o capitalismo é sobre morte. E principalmente o racismo, o resultado final do racismo é a morte. Nesse momento, a gente é, tem uma forte associação das drogas e lista a população negra, isso é prejudicial. Mas a gente já morreu por muitos outros motivos, né? E, sobretudo, o que permanece é o fato de ser preto e pobre. Então, acho que é, eu entendo hoje guerras-drogas como isso. a gente Quando a gente fala guerras-drogas, a gente só está falando de um conceito mais conhecido. Porque, na real, a gente está falando sobre racismo, a gente está falando sobre capitalismo a gente está falando sobre como o Estado vai fazer essa gestão de corpos, e essa gestão de corpos é profundamente atravessada pelo racismo, principalmente no Brasil, num país como o Brasil, na verdade, né? Um país que se constrói em cima disso. Então, passam-se os anos, mudam-se os atores, mas os personagens que morrem são sempre os mesmos, a caracterização é sempre a pele preta, no final das contas. Acho que... É isso né, que eu entendo por guerra às drogas nesse momento. Sobretudo porque eu já cheguei a pensar, inclusive, que nesse movimento de guerras, drogas, a gente conseguiria é, se articular de alguma forma para responder a isso. E é preciso pensar muito sobre isso, porque a, a periferia é um lugar com potencial revolucionário absurdo. É um lugar onde você tem potências, você está no extremo das contradições de classe. Há motivo para lutar, mas como? Lutar como? Com que armas? Então, o nosso movimento tem sido muito mais de tentar despender essa energia para sobreviver, exercitar os nossos vínculos de solidariedade, exercitar a construção e as potências dos nossos espaços e territórios do que, sei lá, atacar, e, e é isso, e, esses tem dois pontos, porque é como se eles entendessem que não há resposta, mas é também como se a gente, não é como também se a gente conseguisse responder a isso, né, o outro lado é o Estado, então acho que é preciso pensar sobre a, as nossas construções, sobre como a gente responde a isso, que é de fato responder à guerra às drogas, o que é de fato responder ao genocídio negro. Eu hoje entendo que é sobreviver. Acho que essa é a nossa luta. A nossa luta é uma luta por sobrevivência. Porque para lutar contra o Estado, a gente precisa de muito mais força, a gente precisa de muito mais pessoas, né? É de fato um trabalho de formiguinha, não só pelo tempo mas pela quantidade de pessoas que a gente precisa para fazer isso. E nesse sentido, o que dá para fazer agora é se esforçar em sobreviver mesmo, sabe? E aí, lembrando o que a gente sempre aprende dos nossos mais velhos, principalmente na música, daí da gente pensar Bezerra da Silva, a gente pensar Mano Brau, é isso. Maloqueiro, malandro de verdade é quem sobrevive. Eu acho importante a gente lembrar disso, sabe? Essa é uma guerra com objetivo genocida. Nós somos pessoas que carregamos esse alvo nas costas, né? E é preciso muita inteligência, muita inteligência para poder lidar com isso. Porque é, eu fico pensando também sobre o quanto a, o Estado não quer uma resposta imediata e despreparada de emoção nós. Porque é isso, você vai responder na emoção, pega 10 anos de prisão quando não é morto. Então, as nossas vidas são a nossa força, mas também é o que a única coisa que a gente não pode perder nesse momento. Acho que guerras drogas, essa mentira chamada guerras drogas, né, que é o genocídio negro. A gente precisa ter, de fato, muita inteligência, muita ginga, ginga pensando esse, essa noção ancestral de ginga do povo preto, né? Acho que a gente precisa desse jogo de cintura para entender o que está acontecendo e pensar formas de sair. Tanto na esfera individual, mas entendendo que só existe saída coletiva para isso. A nossa construção coletiva é o que consegue vencer, de fato. E, e acho que é nesse sentido eu dei uma viajada então acho que é isso
0: não, não viajou não, acho que você foi certeiro aí na, na, nas considerações que você fez Marcos, e tem uma grande questão que você cita né, no início da sua fala e que eu acho que a gente precisa dar um destaque a ela que é como a guerra às drogas ela está estruturada, ela está inserida diretamente no próprio sistema econômico que é o próprio sistema capitalista né? o desenvolvimento do sistema capitalista é, no seu decorrer desde o, a, a, o próprio processo de colonização ele foi sempre um sistema que trabalha com dois fenômenos né o fenômeno da própria exploração do trabalho da exploração do corpo né e que os corpos negros é sempre se efetivaram como o básico da desse processo de exploração dentro do sistema capitalista quanto também é, a própria a própria morte né a morte ela ela age ela atua dentro do sistema capitalista como um processo a partir do processo de extermínio, a partir do processo também de controle populacional, de controle do exército de reserva, então de uma série de outras questões. E aí o sistema ele cria, ele busca meios de facilitar esse processo é, de naturalização da morte, de naturalização do, da, do próprio controle e extermínio da população. E nesse caso, falando de Brasil, especificamente de Brasil, a gente não tem como não falar da população negra que está nas periferias, que está nas favelas. É, a partir disso, como é que você enxerga, Marcos, a relação do sistema capitalista, a relação do, da formação do sistema econômico, que é o capitalismo, com o processo de guerra às drogas, para além, inclusive, do próprio financiamento, que a gente sabe que tem né, dentro, da, 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 dentro da política institucional, dentro das camareiras da política institucional, tem muita gente que lucra absurdo com isso. Basta a gente olhar quem é que é pego com o avião de cocaína refinada, né? quem é que, e, e que não acontece nada. A diferença das manchetes também, quando se encontra grandes quantidades elevadas, inclusive de drogas, é, em Playboy de Zona Sul e quando encontra ou não encontra né, na, nas pessoas que moram nas favelas, porque o que acontece é que muitas, em muitas situações isso não acontece. É, a gente sabe que existe uma máquina de lucro diante disso aí tudo. O que é que você vê como relação do, da formação do próprio sistema econômico, que é o capitalismo, com a política de guerra de drogas?
2: É isso, eu acho que é muito importante a gente se concentrar em pensar como o capitalismo afeta a guerra às drogas. Tem uma coisa... que assim... É, eu acho que... estudando serviço social... a gente não consegue deixar de pensar... né que é como o capitalismo afeta tudo... e molda todas as relações... e todas as relações que, que vão se dar dentro do capitalismo... vão ser profundamente afetadas e estruturadas por ele. Então acho que se a gente for pegar cada ponto, cada momento da guerra às drogas, a gente vai conseguir identificar o capitalismo. Desde quando a gente for pensar a entrada das drogas dentro das periferias, por exemplo, dentro das favelas. Inclusive, foi uma, uma conversa que no dia do convite, eu e o Vini trocamos essa ideia, né? Porque ou você acredita que dentro das favelas... É as, as favelas, esse espaço de marginalização né, da sociedade, esse espaço de desinvestimento do Estado de repressão e violência você acredita que é nas favelas que você tem grandes laboratórios de produção de drogas, sabe grandes fazendas de plantação ou você acredita nisso ou então você reconhece que esses espaços são marginalizados esses espaços são abandonados só é lembrado pelo Estado pelo braço repressivo dele e reconhece que essas drogas vêm de outro lugar Quando a gente pensa o ingresso é, de substâncias como o crack, a cocaína Dentro de lugares periféricos A gente tem que lembrar da política é, muito formulada pelos Estados Unidos Sobretudo Reagan Que é de usar o crack e a cocaína como um veneno para a população negra, né? de fato, de introduzir essas drogas em nossas comunidades, de fato, fornecer droga, fornecer arma, para depois voltar no dia seguinte com uma operação, dizendo, achamos um fuzil dentro da favela e matamos 100 pessoas. É isso, lucro para o Estado. Então, acho que em vários momentos, se a gente for pegar passo a passo, assim, a gente consegue identificar o capitalismo ali, atuando. Só que um, um dos pontos que eu acho que fica mais evidente, Iago, que eu sempre penso sobre, caramba, isso é muito capitalista, é quando a gente pega a face da guerra às drogas para pensar o cárcere. O cárcere é uma das instituições mais fortes e mais importantes para o capitalismo. Que é isso, ali você consegue garantir o exército industrial de reserva. Se um dia a classe trabalhadora resolver parar... ainda existe uma parcela da classe trabalhadora que não tem a opção de parar. E essa parcela da classe trabalhadora... vai ser a classe trabalhadora que está encarcerada... que está nos cativeiros hoje em dia. A prisão, tal qual é, em outros momentos em que você perdia a liberdade para o Estado, hoje ela obriga pessoas pretas e pobres a continuar garantindo a produção. E aí eu não estou falando só a produção é, num sentido de que pensar que a pessoa presa ela vai gerar lucro para o Estado e para as empresas que negociam com o Estado, porque aquela pessoa precisa comer, vestir, então necessariamente essas coisas, esse dinheiro vai passar pela mão do Estado... e pela mão dos burgueses que trampam com o Estado também... se você for ver... É, muitas empresas que fornecem merenda para presídios... são empresas que têm alguma ligação com a família de algum político... então é tudo uma máfia junto... mas eu fico pensando bastante é, nessa relação do cárcere... e é isso, Angela Davis brilhantemente vai nos mostrar sobre como o capitalismo afeta a guerra às drogas... sobretudo essa relação do cárcere... porque ali você tem corpos matáveis... e é isso, o capitalismo... e esse nosso capitalismo racista... Né, tem por hábito... tem por necessidade a produção de corpos matáveis... porque aí eu sinto que você joga com medo... para controlar as pessoas sempre o medo é uma característica inerente ao capitalismo... porque é o medo que te faz agir na linha... que te faz manter a sua conduta ética e moral... dentro dessa moral judaico-cristã também... que é muito própria do capitalismo. É o medo de ser preso... que te faz, dentro das suas possibilidades, evitar certas coisas. É o medo de ser punido... que te faz, dentro da visão do Estado... É, não cometer crimes, a própria noção de crime, né, é uma coisa a se pensar. E eu fico pensando o quanto, é, dentro dessa lógica, algo próprio do capitalismo, a gente vai criando microindústrias, né, você tem tanto uma indústria da produção... Que é uma produção à margem da, da fiscalização, isso é interessante para o estado. Se for pensar, é, quem, se um, a produção de drogas ela não é legalizada, não precisa prestar conta para ninguém, quem está lucrando com isso está lucrando ilimitado, sabe? A gente não tem controle de quanto esse dinheiro desse montante de dinheiro que é produzido pelas drogas... se a gente for pensar, isso está molhando a mão de muita gente... muito policial ganha dinheiro com a guerra às drogas... e não é só no combate à guerra às drogas... é no lugar de quem vai fornecer essas substâncias também... para droga entrar na fronteira... muito soldado do exército ganha dinheiro com isso também... para vir arma... para dar a ideia de guerra às drogas... você precisa que o exército... Ganha dinheiro também com isso. Então, em todos os momentos da guerra às drogas, que se fala, ai, ah, estão gastando tanto com a guerra às drogas, não, estão lucrando com a guerra às drogas, porque o dinheiro vai girando para eles gira da mão do Estado e vai para a mão de um burguês, de empresa de arma, de empresa de segurança, empresa de farda aí aquela empresa que produz bomba, aí, enfim, é, em todos os momentos. Se a gente for pensar, tudo custa dinheiro, e o dinheiro sempre volta para a mão do burguês. Então, acho que é, pensar a, a guerra às drogas, e de fato, como se dá a guerra às drogas, é pensar quem lucra com isso. Porque, de verdade, é, é que nem eu comecei falando, se a gente for pegar passo a passo, em todos os momentos a gente vai conseguir identificar o capitalismo. Mas uma pergunta que a gente não se faz, e não se faz de uma maneira honesta, é quem lucra com isso? Porque de verdade, se a gente for achar que quem tá lucrando com o tráfico de drogas é o mano numa biqueira, vem, sabe? Tipo, é, é muita inocência. Essa pessoa, ela é descartável dentro dessa lógica de guerra às drogas. Ela não é nem reconhecida como uma pessoa. Ela é reconhecida como um funcionário. E quem lucra sempre com a exploração dos seus funcionários é o patrão, é o burguês a gente vou pegar os grandes líderes... Essas pessoas são pessoas ricas. Os grandes traficantes... Eles usam terno e gravata. Eles estão no congresso. Eles têm empresa. Essas são as pessoas que, de fato, lucram Com a guerra às drogas. Elas precisam que a guerra às drogas exista. Porque é isso. Se não tem um favelado para morrer... Eles vão morrer. Então, eles precisam que você invada a periferia... eles precisam que você invada a favela... em nome das guerras drogas... que o foco vira no favelado... as drogas vão continuar sendo associadas ao pobre... ao favelado... a gente não olha para quem é o rico... para quem é o burguês que está lucrando com isso. Se a gente for pensar... É, inclusive isso é uma coisa que eu acho interessante... caramba... quanto... É, Quantas pessoas no Brasil, pessoas ricas pensando, de fato, quantos burgueses não têm interesse nessa continuidade das guerras drogas? Porque a gente falou inicialmente do Datena, é isso, Datena precisa que as guerras drogas continuem a existir. A bandeirantes precisa que as guerras drogas continuem a existir. Por que isso? É responsável pelo, sei lá o quê, 60% da grade horária da bandeirantes, guerras drogas. É isso, eles precisam que continue a existir. As empresas de arma também precisam que continue a existir. E é isso que é ofertado para nós. Então, o, o capitalismo, ele afeta essa relação, principalmente, porque não é só sobre modificar as nossas relações. O capitalismo ele também constrói estruturas muito sólidas, estruturas que são em cima da exploração. Então, se você tem tanto exploração do pequeno varejista de drogas dentro de uma biqueira, quanto você tem exploração dessa pessoa que é encarcerada. A pessoa, quando ela é encarcerada, ela não fica num mundo à parte. Ela ainda está prestando contas, ela ainda está sofrendo as mazelas do capitalismo, e ainda mais. Porque é isso, ali são legitimadas violências em nome do bandido bom é bandido morto, que é difícil de você naturalizar fora da prisão. Lá isso é meio que dado, né? Então, é, eu, eu fico pensando sobre como responder isso, porque, de fato, é, o que é, a minha dúvida mesmo é onde não está o capitalismo né, nas, nas nossas relações... Porque o que eu fico pensando é isso, a gente consegue ver o capitalismo em tudo, afetando tudo, e sobretudo na exploração, e no limite é isso, produção de corpos matáveis. A morte, e essa morte violenta, essa morte justificada, é algo essencialmente capitalista. E aí, eu acho interessante, porque quando a gente pega, eu não sei se vocês compartilham essa visão, inclusive, não sei nem se eu posso fazer pergunta, mas era uma coisa que eu queria perguntar. Porque quando eu fico pensando... do porquê... serem pessoas pretas e pobres... eu fico pensando que é isso... é são as pessoas que têm potencial revolucionário também... são as pessoas que precisam lutar contra o capitalismo... para sobreviver... e aí a guerra às drogas cumpre essa função... a gente não está só matando preto e pobre abertamente... a gente está matando bandido... e aí você precisa... da mídia... da literatura... construindo essa imagem... ...do bandido como preto e pobre... ...que aí você não está dizendo... ...estou matando preto e pobre... ...é isso... ...é só bandido bom... ...e é bandido morto... ...então... É, eu não, ...é isso... ...eu não sei se eu posso devolver a pergunta... ...mas eu queria saber o que vocês pensam sobre isso... ...sabe... ...tipo... ...por quê? ...porque ainda hoje... É, ...a gente não entendeu que o foco, se fosse existir de fato um combate às drogas, o foco não seria, não seriam as periferias, não seriam as favelas, não seria gente preta. É, eu acho que é uma conversa.
1: É interessante você ter tocado nesse assunto, né, nesse ponto, na verdade, porque é, você tem um, um debate muito profundo, e que já vem de longa data, né, é, sobre as razões finais né, do porquê esse processo de violência que hoje é anunciado como uma guerra às drogas recai sobre a população negra e a população é, pobre. né? É, e aí a gente acha, cada um acha um, um monte de razões para conseguir responder essa questão. É, algumas pessoas vão lá e vão falar ah, é... Ah, isso acontece porque eles odeiam pessoas negras e preferem matá-las. Ah, isso acontece porque existe toda uma indústria da morte que, que lucra com a morte dessas pessoas. Isso acontece porque eles querem fazer uma super limpeza étnica é, é, em relação a esse povo e tudo mais. Todas essas respostas, né, ou pelo menos quase todas, elas guardam... Um... Um, um que é de verdade, mas tem algumas questões muito mais profundas das quais a gente precisa refletir para entender essa questão. Né? Teve uma, uma entrevista publicada recentemente na Jacob em Brasil, né, que é com o Alex Vitale, né? que é um, ele é um intelectual é, dos Estados Unidos, é, professor de sociologia e tudo mais. Ele, é, tá lançando, ele lançou um livro que vai chegar aqui em português Brasil pela Autonomia Literária, que é sobre justamente a origem da polícia dentro do capitalismo, né, e os caminhos possíveis para abolir essa polícia, né, a polícia, ela surge necessariamente dentro do capitalismo como forças ligadas é, a... É, é, forças de, é, ligadas ao Estado para atuar em relação à repressão é, da, é, da indiscipl... dentro, a partir da indisciplinação dos trabalhadores a partir da consolidação da sociedade burguesa no século XIX. Então, a, a polícia ela surge a partir de forças milícias é, que têm o papel de colocar na linha essas pessoas que estão saindo fora da lógica do trabalho fabril do, do século XIX. Né? Se a gente pegar até o debate no, com Foucault, que é o intelectual mais famosinho, o pessoal gosta bastante para pensar isso, a gente é, encontra a ideia de repressão a partir do Estado, castigo, cárcere, morte, é, mutilação, como a, aspectos fundamentais é, para você disciplinar pessoas que saiam de determinada linha, né? Aí a gente vai ter, por exemplo, a, a Maria Bresciani, que ela vai falar que a partir do século XIX, o tempo da cidade, o tempo do território, é o tempo da fábrica, ou seja, é o tempo do trabalho, né, então você tem todo, quase que como, a gente pegar aquele filme famoso do Chaplin, o os tempos modernos, né? que o Chaplin representa um operário numa fábrica, é, você tem toda uma cadeia, um roteiro, o um, um desenrolar de uma série de ações que precisam acontecer é, para que toda a, a cadeia produtiva de dentro da fábrica é, resulte no, nos produtos finais. Né? Com a consolidação da sociedade burguesa, essa cadência, esse ritmo, se torna o ritmo. Da, da, da cidade moderna, né? e aí é necessário seguir essa cadeia é, constantemente na vida, para que o capitalismo alcance, alcance do seu rumo se disciplinar desta, desta cadência, deste roteiro, deste ritmo, acontece de inúmeras formas. É com o crime, é com a, a, a chamada vadiagem, né? escolher não trabalhar ou não trabalhar por não poder. É com o, a, as lutas contra essa lógica de, de vida, contra essa lógica social e tudo mais. E a polícia ela surge no meio de tudo isso para disciplinar esses sujeitos. Que, que saem da linha de alguma forma, seja não se adaptando à lógica do trabalho industrial, seja se negando a, a, a exercer esse trabalho. Então, a polícia está ali com, necessariamente controlando e reprimindo as pessoas que, de alguma forma, pela própria existência colocam um empecilho a essa forma de sociedade, se a gente pensar até o elemento da repressão nas colônias escravistas, a repressão ela acontecia é, em cima do escravo que cometia algum, algum ato de indisciplina, que fugia, que trabalhava menos, que organizava os outros para fazer uma greve, para parar o, o trabalho, para produzir menos, ou para organizar fugas com, com, com outros, escra, outros, outros escravizados. Então, assim, a, essa repressão que vinha sob a luz do Estado, ela vinha, sobretudo, para manter pessoas na linha. Só que não só isso, ela também acontecia antes de acontecer o ato é, de, de indisciplina, então essa, essa violência ela também existe no sentido de controle, você precisa mutilar você precisa violentar constantemente determinados sujeitos para mantê-los sob controle né? a, a violência, essa violência ela acontece tanto de forma repressiva quanto de forma preventiva né? no Brasil a gente tem vários exemplos disso né? a, a própria ditadura militar de 64, ela acontece é, enquanto um ato preventivo da, Das elites nacionais Respaldado pelos militares Para manter essa população sob controle Porque a, a, a miséria A violência estava se acirrando Para manter essa população sob controle E reprimi-la quando necessário Para que a elite brasileira pudesse respaldar O seu projeto político-econômico para o Brasil né, Sem ter maiores empecilhos Sem ter greves Sem ter manifestações Sem ter revoltas populares Né? É, então, eu concordo, essas pessoas, elas guardam, os condenados da terra guardam o potencial de, de absolvição de, dessa terra, né, é, guardam esse, esse potencial de libertação de, desse, desse veredito que os tornou os condenados da terra. É, não à toa, se a gente pegar o próprio exemplo da ditadura militar, é, o... Por exemplo, os grupos de extermínio da ditadura militar Os Esquadrões da Morte Eles nasceram reprimindo pessoas negras E pessoas pobres nas periferias e nas favelas né? O Marighella ele foi assassinado pelo Fleury Com uma tática que o Fleury usava para perseguir criminosos O chamado criminoso comum Dentro das periferias já Então a, e, existe todo um processo de é, jogo, despejar essa violência em cima dessas pessoas, pelo menos ao meu ver, para que, então, essas pessoas sejam mantidas sob controle, elas sejam mantidas sob controle, elas sejam reprimidas e que elas não se, se tornem esses corpos indisciplinados que geram essas possíveis dissidências para a ordem. Né? É, então, ainda no exemplo da ditadura você, pega na ditadura, você tinha um inimigo interno que era o comunista ou subversivo, né, que foi combatido com as táticas usadas para bater pobre preto nas, nas periferias, mas depois que a ditadura acaba, né, essa lógica de guerra irregular, essa, essa lógica de guerra interna, se converte inteiramente para dentro das periferias, então o inimigo interno é justamente esse que tem esse potencial revolucionário, o inimigo interno é aquele que não tem absolutamente nada a perder com o fim dessa sociedade, então ele precisa ser constante e drasticamente controlado. Eu, eu, eu enxergo essa questão para você ver, não sei se o Iago quer falar alguma coisa,
0: depois dessa aula que vocês deram aí, é bem difícil assim falar, o Vinícius foi muito bem, o Marcos também. É muito importante a gente fazer essa relação, porque tem rolado bastante né, o debate, como vocês já colocaram também, um debate de drogas, que é um debate que tenta pautar saídas à descriminalização, à legalização, mas são saídas ainda dentro de uma perspectiva totalmente liberal de Estado dentro de uma perspectiva de compra e venda, de consumo, mas sem abolir, sem tratar aquilo que é parte da estrutura de formação do nosso país, né? Que, enfim, da América Latina como um todo é, e que também é, beneficia a conjuntura mundial, a conjuntura global, que é a questão racial, né? Que é a questão também de classes. Então, é, é pensar hoje... Um um projeto de descriminalização das drogas, é pensar, sobretudo, um projeto que aprofunde o debate que a gente tem que ter do racismo estrutural. Então, acho que dentro dessa perspectiva a gente precisa é, compreender como é que se deu esse processo de criminalização, a partir de qual relação a política de drogas que a gente tem é, de uma forma tão assumida hoje, não somente por partidos e pelo próprio Estado, como também por é, partidos de direita e pelo próprio Estado, como também por governos progressistas de esquerda. E aí basta a gente olhar é, a política de drogas né, aprovada e sancionada pelo governo de Lula aqui e que a gente não trata... Né? Essa perspectiva, o debate que a gente precisa ter como um debate radical, como um debate de rompimento com esse modus operandi do próprio sistema capitalista, que beneficia é, o mercado financeiro, que beneficia é, é, uma burguesia que é uma burguesia suja, violenta né? e que parte justamente da política de morte nas favelas e nas periferias para manter... Essa política de controle. Então, é, eu acho que é exatamente esse o caminho, né? A gente apontar uma saída de, da política de guerras drogas, que não é guerra às drogas, como o, o Marcos bem colocou, porque ninguém dá tiro né? em pé de maconha, ninguém dá tiro em, em trouxinha de cocaína ou pedra de crack. A galera dá tiro na cabeça do, dos homens e mulheres pretas que a gente tem nas periferias. Quando os homens pretos morrem, são as mulheres negras também que choram que vivenciam a dor e a gente precisa pautar isso, né? Uma saída radical. Não é somente descriminalizar, não é somente legalizar, mas é apontar uma saída que rompa, de fato, com o que é o racismo, com o que é o sistema capitalista. E,
2: e acho que se é, tocou num ponto que é interessante, mano. Que disso tudo, porque assim, todo mundo, vai não vou ser todo mundo não, mas assim, na minha pelo menos assim, todo mundo que eu conheço que começou a pensar... sobre guerras drogas... pensa isso... ah mano... guerras drogas é um bagulho... horrível... não faz sentido... vamos legalizar... que acabou... e é isso... aí você vai ver nos Estados Unidos... as pessoas se esquecem justamente... que a gente ainda está no capitalismo... e aí você vai ver... em lugares onde foi legalizado... de fato... você é, pode observar... uma redução... do encarceramento... e tal... motivado por drogas e tudo mais, só que eu não sei, existe uma visão liberal e um liberal inocente assim, que chega até a ser fofo, que é de pensar que, ai, ah, vamos legalizar e aí cada biqueira vai virar uma lojinha legalizada de maconha e cocaína, e é isso, sendo que as pessoas se esquecem que quem vai ter acesso a esse mundo legalizado quem vai ser permitido porque é isso, ser legalizado não quer dizer que vai ser suave para todo mundo ainda vai existir capitalismo, ainda vai existir burguesia, a burguesia vai se apropriar desses comércios que já são delas agora de uma maneira legalizada por exemplo, quando você tem em alguns lugares dos Estados Unidos dispensórios de maconha por exemplo, você tem critérios para poder ter esses galpões... que são inacessíveis para a população pobre do lugar. Por exemplo, você tem que ter certa quantidade de dinheiro... esse galpão ele tem que ter certo tamanho... você tem que ter é, pagar dinheiro para fiscalização e vários testes, quem consegue fazer isso? Será que o pobre brasileiro de periferia dentro do capitalismo, num cenário pós-legalização, vai conseguir isso? Não vai, porque ainda vai ser o capitalismo. Então, de outra forma, ele ainda vai ser penalizado por isso, a gente ainda vai ser encarcerado. Então, associar a guerra, o fim das guerras drogas com a legalização é muito inocente. Muito inocente. Porque tal qual a gente entende com o racismo, que não é só políticas dentro da. não são só políticas dentro da ordem, dentro da lógica capitalista, como, por exemplo, conquistas importantes como a cota, só isso não basta. Isso são paliativos para nossa sobrevivência, porque a gente precisa sobreviver nos espaços. A legalização é imprescindível. Mas existem outros debates. E o debate final sobre isso, a gente precisa ter sempre o horizonte do fim do capitalismo. Isso não é pouco, sabe? Estar dentro do capitalismo não é pouco pra gente. Eu sinto que às vezes a gente faz um debate muito inocente sobre as coisas, que é isso, ah, legalizou, acabou a guerra às drogas. Não. Sabe? O capitalismo, ele constrói estruturas muito fortes, instituições muito fortes, ele é muito enraizado na gente. E, a, e o efeito final, a produção final do capitalismo é a morte. No Brasil, sobretudo a morte de gente pobre preta. E é preciso considerar ainda... É, porque num país de tradição cristã, judaico-cristã como o Brasil, a punição tem um outro lugar, né? Essa punição, a noção de culpa, elas são profundamente formuladas pelo cristianismo. Então, punir não é a lei, a lei é igual a Deus. Sabe? É uma punição que tem que ser. É... Como eu posso dizer? Tem que ser uma, uma punição quase que divina, muito grande. Por isso que a gente pensa, ah, recrudescimento das políticas de encarceramento. Isso aí é Deus punindo aqueles que não conseguiram andar na lei também. É importante lembrar que a culpa cristã é uma culpa que não permite ressocialização. Você está condenado aos seus erros. A prisão, a periferia, aí para fazer novamente racionais, é de fato sobreviver no inferno. E é um inferno que é destinado para aqueles que são impuros. Então, acho que é preciso considerar isso, porque não é como se a gente, na nossa formação histórica, tivesse, em algum momento, superado o peso do cristianismo nas nossas vidas. Nenhum momento. A gente só aceitou isso. A gente só se fundou dentro dessa lógica. E o capitalismo e o cristianismo são irmãos, né, nesse sentido. Duas instituições extremamente fortes, extremamente forte, principalmente no sentido da punição... no sentido da culpa... a gente não fala em responsabilização... a gente fala em... vigiar... punir... condenar... e é isso... acho que, que são pontos importantes de se considerar... porque eu acho que às vezes a gente faz um debate muito... inocente... sem considerar... que não... não vai ser legalizando... que a gente vai acabar com a guerra às drogas se ainda a gente, principalmente se a gente ainda tiver dentro do capitalismo, o capitalismo se reorganiza e esse é o ponto. Enquanto existir capitalismo, ele sempre vai se reorganizar para matar preto e pobre, principalmente no Brasil.
1: É, melhor colocado possível, Marcos. E aí, é, antes da gente encerrar, a gente não pode deixar de trazer uma pergunta aqui, porque já que tá todo mundo falando dessa terminologia de guerras drogas é inevitável, então, é, que se venha a pergunta, já tem uns anos disso, né, como você bem falou, os Estados Unidos, como exemplo, você tem aí o Reagan, Nixon, é, principalmente o Nixon, quando foi governador, fortalecendo o programa de tolerância zero, em relação ao, ao combate às drogas, e aí eu, eu pergunto, então, quem está vencendo a guerra às drogas?
2: Cara, eu acho que quem tá vencendo a guerra às drogas... <risos> é engraçado responder isso, né? Porque se a gente... Que nem a gente falou no começo... Se a gente for levar ao cabo... Essa interpretação de guerra às drogas... Quem tá vencendo são as drogas, né? Desde o começo. <risos> Aquela velha história, né? Mais um
1: ano... Meus parabéns às drogas... Que venceram mais uma vez a guerra às drogas. Exato.
2: É isso. Mas... É, é isso, se for para responder sério no final das contas é gente branca burguesa é gente que sempre esteve no controle desse país a guerra às drogas beneficia e dá lucro pra burguesia é o nosso sangue que de fato enriquece essas pessoas né? inclusive o MC César tem um verso que é muito importante que ele fala assim: é o nosso sangue que suja o excel da burguesia, né? O excel da burguesia está manchado com o nosso sangue. Eu acho que é exatamente isso, né? Se antes a gente for pensar que era o sangue negro que de fato regava as fazendas, as lavouras isso não mudou... a exploração... do preto... a exploração da nossa vida... dos nossos corpos... isso não mudou... a gente ainda segue perdendo. 500 anos de Brasil... e o Brasil é que nada mudou... eu acho que é exatamente isso. Essas pessoas ainda seguem vencendo... mas... ainda assim... eu acho que... considerar que os nossos atos são vitória... depende muito de perspectiva depende muito, mas eu tenho escolhido olhar que o ato de sobreviver cada dia, um dia após o outro, o ato de permanecer vivo, é um ato que precisa de muita luta, muita força, muita coragem, então sim, eu acho que cada um de nós, que somos sobreviventes do Brasil, sobreviventes do capitalismo, sobreviventes nas periferias, sobreviventes do racismo, eu acho que isso é uma conquista. Eu acho que isso precisa ser reconhecido como vitória também. Óbvio que não é aquela vitória que a gente comemora, porque estar vivo, sobretudo sendo preto e sendo pobre, é lembrar dos que se foram. Então, não acho que conforme o tempo vai passando, a gente ainda consiga pensar estar vivo como caramba, venci, si, estou feliz por isso. Mas sim, apesar de tudo, estamos vivos. Esse é o nosso motivo de dor, muitas vezes, quando a gente lembra dos que não estão e dos que deveriam estar, principalmente de quanta gente com um potencial incrível podia estar aqui falando comigo e eu sei que não está. Quantos amigos meus, quantos irmãos e irmãs podiam vir aqui e trocar várias ideias, mas é isso, essas pessoas nunca mais vão falar essas vozes nunca mais serão ouvidas, dói pensar nisso, mas também, quando eu penso nisso, eu também penso que as pessoas ainda estão vivas dentro de mim, apesar de tudo, estamos vivos, e eu acho que essa é a nossa maior vitória, estamos vivos, porque, de fato, é um desafio sobreviver no inferno, e é isso, estamos vivos, eu acho que esse é o saldo, estamos vivos, Enquanto a gente tiver... a gente ainda consegue lutar... a gente ainda consegue fazer coisas... e é preciso lembrar... a nossa potência está na nossa vida... e é o que eles querem tirar da gente... mas é isso... ninguém pode tirar a nossa vida de nós. É importante lembrar... sempre... de Exu nesse momento... Exu é o senhor dos nossos caminhos e nem Exu quer controlar nossa vida. Não vai ser o Estado, não vai ser o capitalismo, não vai ser o racismo que vai controlar nossas vidas. Não mais. Eu acho que nosso objetivo é a destruição dessas instituições é a derrubada desses espaços de opressão. E é isso. Acho que essa é a nossa vitória.
0: Marcão, que palavras fortes, que mensagem forte você passa aí no final, né? Eu acho que é isso. Eu, particularmente, também tenho muito, muitas questões né, envolvendo esse debate. É, é, e por isso que quando, por exemplo, num dia, né, isso aconteceu recentemente, a gente tem que ver um vizinho, uma pessoa da nossa área, com o um corpo estendido no chão por conta da guerra às drogas. E, ao mesmo tempo, um dos políticos, uma das maiores referências dentro do campo progressista hoje no Brasil. Discursa, iniciando o seu discurso, falando de dar mais armas para a polícia militar, isso impacta de uma forma gigantesca na vida de milhares e milhares de pessoas que estão nas periferias do país, que perderam amigos, que perderam vizinhos, que perderam primos, irmãos, filhos, né, namorados e por aí vai. E então trazer esse debate, trazer essa mensagem que você traz aqui, de que talvez a nossa maior militância hoje, né, falando de população negra, é estar vivo, né, desafiar as estatísticas, se tornar a conseguir aumentar a expectativa de vida da população negra, que aqui é muito baixa, é um desafio enorme que a gente tem. Então, quero te agradecer de verdade por esse episódio de podcast, por essa, é, é, pelo debate que você traz para cá, que você faz também nas suas redes. E é isso, né? Muito obrigado.
1: Bom, é, acho que tem uma, uma entrevista da, da do Hamilton Barbosa e da Regina Lúcia Santos, né? são dois fundadores do Movimento Negunificado Unificado aqui em São Paulo, MNU. Inclusive, se você mora em São Paulo, é muito comum você ainda ver o Milton com cabelo branco, barba toda branca, andando devagarinho, mas está em todo ato, tá? em tudo que acontece. É... Sem... sem sem nenhuma exceção. Ainda é uma das nossas lideranças mais anti... ativas. Né? e Na entrevista que ele deu para a revista Cult, há uns anos atrás, ele pe... ele pegou e falou que a prioridade hoje do movimento negro é manter o negro vivo. E essa era a mesma prioridade do movimento negro nos anos 30. Né? Acho que o Marcos condensou isso como ninguém. Agradeço demais a sua presença aqui também, cara. Foi fantástico. Acho que esse episódio vai ser importante pra muita gente. Enfim, como o Iago falou, fica aí as suas considerações finais. Divulga suas redes, seu canal, por favor, aqui pra gente.
2: É isso, gente. Eu agradeço o convite. Acho que é sempre importante a gente ter oportunidade de conversar sobre isso. Acho que é isso, a gente, se nós três fosse juntar em outro momento a gente conseguiria falar sobre outros milhões de coisas, outros milhões de assuntos, então acho que essa conversa que a gente iniciou hoje é isso, é um início. Dá pra gente trocar ideia em muitos outros espaços também, muitos outros momentos sobre outros assuntos. De novo, agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço a toda a minha ancestralidade por poder me permitir estar nesse momento aqui, conversando com vocês, sentindo a importância disso, e agradeço também a forma como esse debate foi conduzido, né, porque, em geral, esse debate tem sido cooptado por acadêmicos, sobretudo acadêmicos brancos, que tem uma relação tão distante, uma relação tão impessoal, tão fria que chega a tratar como números as nossas mortes, as nossas vidas e não dá para tratar assim então de verdade eu fiquei muito feliz que essa conversa não foi em torno de quanto custa um preso sabe, que são coisas que a gente tem que escutar ou então números morreram 10 mil pessoas por causa disso como se 10 mil pessoas fosse qualquer coisa... ...como se duas pessoas fossem qualquer coisa... ...como se uma pessoa fosse qualquer coisa... ...não... ...é a nossa família... ...é o nosso povo que está morrendo... ...e eu fico feliz... ...de ver isso sendo tratado com essa importância... ...porque de fato é essa importância que tem nas nossas vidas... ...e é isso... ...quem quiser conhecer mais... ...um pouco mais sobre o meu trabalho... ...dá para procurar no YouTube o canal Revolta Popular, que é essa nossa iniciativa coletiva de produção de conhecimento na internet, dá para procurar a Bienal do Livro da Quebrada, inclusive, acho que a literatura, de fato, muda e modifica a vida das pessoas, o acesso à literatura, que é tratado hoje como algo de gente rica, como algo da burguesia, não, não é. A arte é nossa, a expressão cultural é nossa, sobretudo a poesia. A poesia que é essa expressão de gente pobre. Você escreve poema na sua casa, você escreve um poema no metrô e no trampar, não precisa rimar, não precisa ser bonito, não precisa fazer sentido. Precisa ter sentimento, precisa ser real. E a arte sempre foi uma das ferramentas de sobrevivência histórica do povo preto. Desde África, quando chega o colonizador, escuta o batuque e não sabe o que é fé, não sabe o que é música, não sabe diferenciar se é só uma preparação para a guerra. A arte sempre foi uma das nossas ferramentas de sobrevivência e acho importante a gente lembrar disso, porque apesar da gente ser socializado nesse contexto de violência, nesse contexto de opressão, nosso povo historicamente sempre conseguiu responder a isso, com a potência de vida, com a construção coletiva. E é isso, acho importante lembrar o milton. e é isso, a principal tarefa do movimento negro continua sendo garantir a sobrevivência do negro. E nós estamos vivos, vamos sempre lembrar disso. Agradeço novamente ao convite. Laroe, queixo acompanhe todo mundo, e muito obrigado.
1: É isso, forte abraço.